1: onde você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia, aviação, eventos, hotelaria e muito mais. Sempre com convidados que trazem informações sobre os bastidores da indústria do turismo, tendências, estratégias e tudo o que você precisa saber em um bate-papo descontraído que garante muito aprendizado. Afinal, a ideia aqui é compartilhar experiências, informar e criar novas conexões. E quando falamos em criar conexões, o famoso networking, automaticamente pensamos nos eventos. Como é bom nos conectarmos com pessoas durante congressos, palestras, casamentos, enfim. Evento é sempre sinônimo de alegria. E quem por aqui não está morrendo de saudade dos eventos né? nesses últimos meses que estamos vivendo esse lockdown? Mas a boa notícia é que o setor está voltando, com criatividade, resiliência, novas tecnologias. E para nos contar sobre o atual cenário do setor de eventos e hotelaria, vamos conversar com um dos profissionais mais renomados da área. Ele esteve à frente de grandes empresas, como o Grupo Águia e Estela Barros Turismo. Nas últimas três décadas, atuou em grandes eventos, como as Olimpíadas de Barcelona, Atlanta e do Brasil, além das Copas do Mundo de Futebol, aqui dos Estados Unidos e na França. Atualmente, ele é o gerente-geral do Sheraton WTC São Paulo. Fernando Guinato, seja muito bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Eduardo, eu é que agradeço a oportunidade de estar participando desse podcast da Brasil Terra News. É uma honra e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e vamos ver se eu consigo colaborar com vocês para informar a todos que participam desse, desse nosso evento virtual, né?
1: Exato, e já para começar, Fernando, é, a gente gosta muito de entender como é que é, uh, o que aconteceu na vida de um profissional como você, que são mais de três décadas aí atuando na área de hotelaria e turismo no Brasil, quando você se deparou com essa situação de pandemia, né, que já completou agora um pouco mais de um ano, a gente já não fala mais tanto da pandemia aqui, a gente tenta trazer mais as novidades, o que está acontecendo de positivo no nosso mercado, mas eu gostaria muito, eu tenho certeza que o nosso ouvinte também está curioso para entender como é que foi nos bastidores aí na sua mesa, o seu home office, quando você que comanda é, um empreendimento que está sempre lotado de evento, lotado de pessoas, e você se viu nessa situação de pandemia, com os hotéis fechados, os eventos todos paralisados, como é que foi esse susto para Fernando Guinato?
0: Bom, eu diria para você que eu ainda estou assustado, né? Já estive mais assustado, mas ainda estou um pouquinho assustado, porque a imprevisibilidade que a gente ainda vive nesse momento, ela, ela assusta um pouco. Mas deixa eu dar um quadro para você um pouquinho mais amplo, né? É, o ano de 2019 foi um ano de recuperação, tanto para a hotelaria como para o segmento de eventos. Nós terminamos o ano de 2019, quando eu falo nós, o segmento como um todo, muito animados. A perspectiva para 2020 era muito boa. Nós, por exemplo, aqui no WTC 20 Center, nós tínhamos... 54% a mais de contratos fechados para eventos do que na mesma época de 2018. Então, tudo levava a crer que ia ser um ano de arrebentar. Infelizmente, nós não arrebentamos e fomos arrebentados. O que que aconteceu? Nós tivemos, até o mês de março, mais precisamente até o dia 13 de março, ainda eventos e, principalmente, no nosso maior espaço, no Golden Hall. A partir daí, caiu a zero, mas zero mesmo. O que, que nós começamos a identificar? Que existia realmente um problema sério no segmento de eventos, em função da pandemia, mas que a gente achava que, em maio, já ia melhorar. A hora que chegou em maio, nós vimos que a realidade de maio era diferente da de março, e, quando chegamos em julho, a realidade de julho era diferente da de maio, e foi assim por diante, até chegar à conclusão que o ano de 2020 estava perdido. Bom, e o que a gente pode fazer para ser criativo e para ter um diferencial? Nós temos um parceiro de audiovisual que é um parceiro forte, importante, que é R1, que não está só aqui no nosso espaço, está em vários outros espaços, e fizemos uma parceria muito muito boa, porque nós tínhamos os espaços vazios e eles tinham equipamentos. E aí, no final de março, nós começamos a trabalhar com os eventos virtuais. Esses eventos virtuais, nós fizemos o primeiro evento virtual no dia 22 de março. E começamos a trabalhar com eventos virtuais que era uma novidade para o segmento de eventos tradicionais e que nós começamos, junto com os nossos clientes, a aprender a lidar com esse novo produto. Esses eventos virtuais eles começaram a ocupar um espaço. É lógico que o mercado também se movimentou nessa direção. Você começou a partir de maio, junho ter muitos estúdios que foram montados com um equipamento que chama-se Cromo Aqui e com mais todos os outros equipamentos necessários para a transmissão. E existia um componente muito importante nesses eventos que era uma internet extremamente confiável, que a gente foi aprimorando também porque um evento virtual como a internet que falha ou que cai, esse evento está totalmente comprometido. Então, nós tivemos a um aprendizar, evoluímos, os clientes também aprenderam a lidar com as câmeras e o passo seguinte foram os eventos híbridos. Esses eventos híbridos eles começaram mais timidamente do que os eventos virtuais, porque uh, ainda existia a pandemia e nesse momento muito forte, e essa pandemia afastava mesmo poucos participantes dos eventos híbridos. Mas eles começaram a dar um resultado. Uh, eventos grandes começaram a acontecer, nós tivemos um pequeno suspiro que aconteceu no mês de novembro e começo de dezembro, que foi quando nós entramos na fase verde, e aí nós tivemos realmente alguns eventos de característica artística e alguns corporativos de organizações muito grandes e que fizeram eventos realmente importantes e conseguiram obter resultados extremamente positivos. O problema que veio junto com esses eventos virtuais e híbridos é que, por natureza e por conceito, esses eventos não trazem hospedagem. Esses eventos eles partem do princípio que cada um vai participar no seu local de trabalho, na sua casa, através do notebook, através do tablet, ou seja, ele não precisa sair para um hotel para participar desse evento. E esses eventos, eles foram tomando espaço no mercado, hoje eles são uma realidade, e o que a gente imagina? O evento presencial, ele vai voltar? Sem dúvida, ele vai voltar. Na minha opinião, ele não volta com a mesma força que ele tinha antigamente. Antigamente, que eu digo antes da pandemia, né? não é tão antigamente assim também. Mas ele não volta com essa mesma força, porque as pessoas ainda não se sentem totalmente seguras de ir para um local onde você vai encontrar mais 1.500 pessoas, mais 2.000 pessoas, é, existe essa preocupação com segurança. Isso é lógico, que a vacina é um componente extremamente importante. À medida que avança a vacinação, mais pessoas se sentem protegidas e seguras, mas o fato é... Que nós não vamos ter mega eventos com 2.000, 2.500 pessoas para encher um golden Hall. Nós devemos ter alguma coisa de caráter misto, eventos de 600, 700 pessoas presenciais e mais um link que possibilite as mais 2.500, 3.000, 5.000 pessoas participarem remotamente. Então essa é a realidade que nós estamos apostando daqui para frente. E aí você, lógico, você teve que adaptar espaços, você teve que se ajustar a essa nova demanda que acontece, que aconteceu. Um fato importante é que as empresas acabaram num primeiro momento, até comemorando esse novo formato. Porque, sem dúvida nenhuma, ele passou a custar muito menos para a empresa. Ele não tem o um impacto importante do evento tradicional presencial, que é o network. Na realidade, o conteúdo nos grandes eventos já vinha perdendo espaço para o network, algum tempo, se você é, conseguir identificar nos últimos tempos os espaços destinados à plenária em relação ao que era no passado e os espaços destinados aos estandes, aos patrocinadores, aos parceiros, esse espaço ganhou uma notoriedade muito maior, ou seja passou a se dar uma importância muito grande para o network. E isso seguramente vai voltar, Eduardo.
1: Exatamente, um ponto muito interessante que o senhor tocou aqui é a questão da hospedagem, uma vez que a gente tem um complexo que é famoso nacionalmente, internacionalmente, pela questão dos eventos, eu já tive a oportunidade de participar de diversos eventos aí no WTC, tanto eventos da nossa indústria do turismo, como de diferentes segmentos, eventos da indústria farmacêutica, moda, é, hoje a gente entende que a realidade é essa, vai ter esse mix do evento híbrido, novas tecnologias, câmeras, chroma key, como, o senhor, como você muito bem men mencionou. Mas qual é a estratégia, então, para trazer bons números quando a gente analisa a questão dos quartos, da hospedagem? É, por exemplo, a gente sabe que essa questão da tendência do turismo de lazer, turismo de proximidade, já é uma realidade, as pessoas estão em São Paulo se movimentando para destinos mais próximos, em seus carros, buscando, de repente, um hotel que está aí no, no meio da grande metrópole para curtir a piscina, que é magnífica, para ter uma experiência gastronômica, uma academia diferenciada. Como é que, o senhor, como é que você analisa essa estratégia para também trazer bons números quando a gente fala da hospedagem sem depender dos eventos?
0: É, o... O meu chefe, muita gente no mercado deve conhecer, o João Lagi, ele está ele já há algum tempo na França, que está também tocando um empreendimento importante lá, do, do ITC, e ele, num determinado, mudou, ligou para mim, de um jeito muito peculiar dele, falou né? assim, você tem que mudar isso aí, isso aí não está certo. Nós precisamos nos transformar no hotel de lazer. Nós precisamos fazer lazer, Fernando. o que, que a gente está fazendo fa que, que, que não faz lazer? Eu falei, oh, João, a coisa não é tão simples, né? Nós não podemos, de repente, trocar o luminoso da fachada do hotel e colocar Sheraton Resort e achar que agora nós somos bons em lazer, somos bons em resort. Então, o que, que acontece? São Paulo é uma cidade que tem uma característica de turismo de negócios. São Paulo vive de turismo de negócios, de eventos, congressos, feiras. Isso é que movimenta a hotelaria de São Paulo. E essa hotelaria de São Paulo, e eu, eu posso falar com um conhecimento, porque eu faço parte da diretoria da BIH e a gente tem reunião toda semana e está sempre se atualizando, a hotelaria de São Paulo ela caiu para um nível de ocupação entre 10% e 15%, depois de tomar a primeira pancada que foi quase a zero e depois foi para 5%. Então, de 10% a 15%. Essa região da Perrine onde temos aqui o, o, o triângulo de Hilton, Hyatt e Sheraton, é especificamente de turismo de, de negócios e corporativo. O que, que passou a acontecer de algum tempo para cá? E que a ocupação subiu do patamar dos 10% nós começamos a identificar que muitas famílias de São Paulo mesmo passaram a ter uma opção de passar o fim de semana no hotel. Ou seja, eles não queriam só ficar no hotel para dormir e tomar um bom banho. Eles queriam uma experiência diferente, eles queriam curtir uma piscina, eles queriam curtir uma gastronomia e eventualmente alguns outros atrativos de lazer, como uma recreação para criança, como uma sala de fitness bem equipada. Então, isso começou a ocorrer e até que viesse a fase vermelha e na sequência, nós tivemos um período de dezembro que na mesma semana nós conseguimos sair da fase verde e para a fase vermelha e para a fase emergencial. Então, uma loucura que não dava para você se preparar. E aí, esse movimento migratório para o lazer de fim de semana, que é um sucesso tanto no interior, nos resorts, como nas praias do litoral paulista, ele desabou porque falava assim: bom, o atrativo que eu tinha era frequentar a piscina que está fechada. É frequentar o restaurante que está fechado, só pode servir um service. É frequentar uma sala de fitness que está fechada, que está interditada. Então, isso tudo impactou novamente para que essa migração ela se reduzisse. Ela começa de novo a criar um movimento a partir de uma semana para cá, a gente percebe. E percebe por quê? Como eu falei, o nosso turismo aqui é ligado a business e é um turismo corporativo. Então, as reservas vinham através desses clientes corporativos. Hoje, a maior quantidade de reservas vem através das hot-ends, através dos bookings da vida, ou seja, é um público que a gente não atingia antes, isso ficou muito claro. Então, é, nós imaginamos que a hora que a gente voltar para a fase amarela, ou porque também está acontecendo o seguinte, né? Agora nós estamos na fase vermelha que já é um vermelho alaranjado. Hoje mesmo saiu mais uma flexibilização de horários de funcionamento, inclusive para restaurantes de hotéis. Então, isso tudo pode começar a trazer de volta esse público que não é originalmente do corporativo. A gente... Nós não vamos concorrer, é lógico, com os resorts, né? mas é, para quem tinha uma ocupação abaixo de 10% ou próximo disso, qualquer acréscimo é comemorado e festejado, Eduardo.
1: Sem dúvida. Agora, quando você recebeu essa ligação lá da França, é, com, essa, com essa dica para né, mudar totalmente a estratégia. Obviamente, hoje a gente não tem ali a placa Sheraton Resort, mas a gente tem, sim, é, pelo que eu li, todos os serviços para realmente atender essa demanda. Famílias que querem sair de suas casas e viver uma experiência diferente. Então, essas famílias que já estão saindo de suas casas, o que eles encontram de diferente quando eles chegam ao Sheraton São Paulo? É, quando a gente fala da gastronomia, quando a gente fala de novos protocolos de segurança, a gente sabe, é, a gente conversa com pessoas de diferentes uh, segmentos aqui. Então, parques temáticos, parques a aquáticos, resorts, destinos, já estamos cansados de saber dos novos protocolos, que é a questão da máscara, álcool em gel e, e distanciamento social. Mas, além dos protocolos básicos, quais são os novos atrativos que esse visitante vai encontrar no hotel?
0: Olha, nós, nós temos, o, o, com certeza, o local mais agradável do nosso hotel é a piscina, que tem um deck muito grande, a piscina eh, dá o conforto para a quantidade de apartamentos que a gente tem aqui, que são 297. Então, a gente consegue ficar na piscina sem ter aglomeração de, de público né, ou de hóspedes. E você tem também a possibilidade de fazer as refeições no próprio deck na piscina, o ar livre, o que... Eh, dá um encantamento para esse hóspede. Ele, ele fica completamente à vontade, sem hora de ter que sair da piscina, e é, sempre com uma possibilidade, através do nosso chefe Gustavo, que comanda aqui a parte de A &B do hotel, de ter novidades gastronômicas. Ou seja, ele dificilmente ele vai encontrar as mesmas opções de A e B, de uma semana para outra. Existe uma variação, existe. É, é, às vezes, ele já fez paeja, ele já fez uma série de comidas asiáticas, ou seja, além do, do cardápio tradicional, internacional, que esse está à disposição também. Mas você dá esses atrativos, você. É, Agora, voltando à fase, pelo menos, amarela, a gente pode voltar com a recriação das crianças ou atividade para as crianças, que pode incluir né, a noite do pijama, onde nas nossas salas de eventos a gente monta acampamentos e as crianças têm uma diversão, né, e, e, e criar outras atividades para que a pessoa, além de se sentir hospedada, ela sinta que ela tem uma experiência diferente naquela hospedagem que ela está fazendo.
1: Isso é magnífico, porque realmente as pesquisas que a gente estuda, tanto entre Estados Unidos, Brasil e Europa, elas mostram exatamente isso, que as pessoas atualmente, principalmente nesse pós-pandemia, o que elas buscam é experiência. É óbvio que... É, o conforto, o preço, tudo isso ainda influencia na decisão desses hóspedes, mas a questão de ter uma experiência diferenciada já está ali no topo dessa lista. Eles precisam entender o que, que determinado empreendimento vai oferecer de diferente para essas famílias antes deles tomarem uma decisão. Quando a, a gente sabe que o Sheraton São Paulo WTC é também referência quando o assunto é gastronomia você comentou dos diferenciais e sempre trazer novos menus e novas experiências. Quando a gente traz isso para o setor de eventos, como é que fica esse cenário? né? Eu até falo um pouco da, da minha experiência por aqui. Nos Estados Unidos, alguns eventos já estão voltando. A gente encontra novos protocolos, nova maneira de se servir, a questão do distanciamento. Mesmo no momento do networking, existe a questão do distanciamento, a questão da máscara. Mas quando a gente traz esse conceito da, das mudanças na área da, de alimentos e bebidas para o setor de eventos, o que mudou no Sheraton? O, o
0: que mudou foi... Uma obediência aos protocolos. Né? Então, você, você tem. Nós temos dois segmentos diferentes: um que é a hotelaria, que é o Sheraton, e outro que é o, o, o Departamento de Alimentos e Bebidas do WTC 20 Center. Né? O do Sheraton, é, nós passamos por uma série de. É, fases que eram restritivas. Nós, até pouco tempo atrás, todos os, todas as alimentações, café da manhã, almoço e jantar, só podiam ser servidos no quarto, no sistema de room service. E com, todos, com todas as precauções de higiene e de embalagem de alimentos individualizadas, para que as pessoas se, se sentissem seguras e que a gente cumprisse efetivamente o protocolo. Em eventos, se eu te disser que, de março do ano pra, passado para cá, nós tivemos atividade expressiva de AIB na área de eventos, eu vou ser sincero que eu vou ter que fazer muita força para lembrar de um ou dois almoços que foram feitos para 40, 50 pessoas no máximo. O que a gente encontra são coffee breaks, o que a gente encontra são, às vezes, alimentos servidos em in box, individualizados, né? assim como as garrafinhas de bebida, seja de refrigerante, seja de suco, tudo individualizado, seguindo, é lógico, os protocolos. É, você chega a imaginar, quando é que a gente volta a ter um evento com um serviço de buffet? Eu te diria que eu não tenho ainda uma perspectiva clara de quando é que a gente vai ter condição de voltar com um serviço de buffet. Empratado, desde que seja um número pequeno, você consegue fazer. Mas o, o, o que ocorre é o seguinte, o público né, de eventos ainda está muito inseguro de vir para grandes aglomerações. Então, esse serviço de AIB vai voltar à medida que essa demanda começar a existir de novo. Mas hoje a gente. Eu não diria, diria para você que está desativado o serviço de AIP nos eventos, mas ele está muito reduzido e muito restrito. Né? Então, a gente consegue fazer para pequenos eventos refeições, almoços, jantares, né? mas o que tem mais funcionado, principalmente nos eventos híbridos são os box, né, cada um que senta, então, uma mesa de 10 pessoas, você tem 4 pessoas e tem 4 lanchinhas, quatro caixinhas de lanchbox para que a pessoa possa fazer a sua alimentação individualizada. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje, Eduardo.
1: É, excelente, eu estou bastante curiosa é, em relação aos pontos positivos, por exemplo, você que já está atuando na área do turismo e da hotelaria há mais de três décadas, certamente tem muita bagagem, já passou por muitos altos e baixos. Então, a primeira pergunta nesse sentido seria: você acredita que essa pandemia, que esse ano de 2020, foi, é, marcou o maior desafio da sua carreira?
0: Com certeza. Olha, eu já, eu já tive operações complicadíssimas. Eu tive, por exemplo, uma operação de Copa do Mundo na França, que nós tivemos um problema de ingresso. Foi uma luta. Desde o primeiro jogo, a gente não tinha quantidade de ingressos disponíveis e tinha que comprar com os brokers. Ou seja, no paralelo com os cambistas para honrar é, a participação nos eventos dos nossos passageiros. E, quando começaram, quando começou a pandemia, começaram a fazer essa pergunta para mim, você já teve alguma dificuldade parecida, Fernando? E aí eu falava, não, tive. A Copa da França não foi mole, não. Só que quando chegou em agosto, eu mudei o discurso. Eu falei, tem uma diferença grande. A Copa da França, eu sabia que ela terminava no dia 12 de julho de 98, eu sabia exatamente o grau da dificuldade e sabia dimensionar o tamanho do prejuízo financeiro que aquilo ia gerar. Essa pandemia, ninguém se arrisca a dizer quando é que ela termina, e que as coisas começam a voltar ao normal de verdade, ou seja, a gente não consegue estabelecer uma data e a gente não sabe ainda o tamanho do buraco que vai ficar. O setor está sofrendo demais, mas, quando eu falo demais, nós estamos apanhando que nem gente grande, viu? Tá, tá formando ah, os problemas que seguramente ainda vão vir pós-pandemia, fala assim, bom, então tá bom, nós conseguimos chegar vivo até aqui, agora nós vamos ter que lutar para continuar vivo, né? porque nós temos um monte de conta para pagar que nós tivemos que jogar para frente, né o grau de endividamento das empresas ficou terrível e é, essa dificuldade, é lógico que perturba a cabeça da gente e faz com que a gente é, tenha que ter imaginação para enfrentar uma nova realidade. Vou dar um exemplo simples. Né? É, nós temos aqui no complexo 74 salas, 13.200 metros quadrados de área de eventos, nós temos salas para quatro pessoas fazerem reuniões, temos para 20, 30, e temos o um Golden Hall para 2.500. Nós vamos ter que ser criativos para dar uma atividade para salas pequenas. As reuniões virtuais, o Zoom da vida, o meeting, o... Todas essas ferramentas que já existiam passaram a ser uma realidade. Ninguém atravessa mais uma cidade para fazer uma reunião com quatro ou cinco pessoas. Isso veio para ficar. Então, é, e o que nós vamos fazer com essas salas pequenas? Nós temos que dar um novo formato para que essas salas tenham uma utilidade. entende? Então, é, vão ser pequenos estúdios onde você consegue reduzir o custo significativamente quando alguém quiser atingir mais do que é, cinco, seis pessoas tem essa ferramenta disponível a um custo acessível, é uma das soluções que a gente está imaginando. Mas é, não tenha dúvida que o comportamento vai mudar, né? Nós, hoje, todos, nós, nós sentimos falta quando a gente chega no lugar e não encontra uma embalagem de álcool gel para a gente colocar na mão e sair esfregando a mão, porque passou a fazer parte da vida da gente isso. Você, é, você usa máscara, né? E, e eu lembro o seguinte, é, teve uma época lá atrás que fala assim, ah, mas as pessoas não, não vão se acostumar por cinto de segurança. Poxa, hoje a primeira coisa que você faz quando você entra no carro é colocar o cinto de segurança. E hoje a gente coloca a máscara, ah, incomoda, isso aí é um estorvo, pô, não tem a dúvida. Mas está todo mundo consciente que é necessário. É, você tem, em função dos protocolos, a marcação dos elevadores, que é para subir quatro pessoas, em vez de subir em nove, como subiu antes, quando entra a quarta pessoa, a quinta não entra, ela espera o próximo elevador para entrar. Então, isso tudo está se modificando. E é lógico, a pandemia vai passar, mas nós vamos voltar diferentes. Isso não tem a dúvida. Esses hábitos e esses costumes vão ser incorporados também aos eventos, à hotelaria, né? é, os hóspedes, principalmente o brasileiro, que tem uma cultura completamente diferente, um americano, por exemplo, vão falar assim, mas, escuta, não é possível, eu saí de manhã e estou voltando agora e meu quarto não foi arrumado. Meu senhor só recebeu, quando o senhor fez o check-in a instrução, que nós só podemos entrar no quarto para arrumar sob pedido do hóspede. Nós não podemos entrar no quarto se o hóspede não solicitar a limpeza. Não, isso não dá uma porcaria, isso serve para americano, não serve para nós. Mas, escuta, são, são precauções que a gente começa a ter que tomar e eu acho que elas vão se incorporar porque não tem outro jeito.
1: Exatamente isso. Agora é a questão da adaptação. E até compartilhando uma experiência pessoal, no último final de semana eu tive a chance de visitar os parques da Disney, incluindo um dos parques aquáticos. Como você muito bem colocou, a máscara incomoda, a gente não vai mentir, a máscara incomoda, principalmente quando você está visitando um parque no calor da Flórida e você precisa usar aquilo. Mas você tem que entender, e a gente deixa o um alerta aqui para os nossos ouvintes, que agora é o nosso papel, a indústria está mais do que preparada com a questão dos novos protocolos para a retomada do turismo, para receber os visitantes, para organizar os eventos híbridos, Uh, alguns presenciais, seguindo todos os protocolos, mas agora o papel fundamental é do ser humano, é do visitante entender que isso, sim, agora faz parte, que estejamos adaptados e que possamos... É, respeitar e entender a importância de todos esses novos protocolos, porque é isso que realmente vai fazer com que a gente possa seguir viagem, como a gente falou no início da conversa, quanto mais pessoas vacinadas, a gente vê é, a, a flexibilização acontecendo aqui nos Estados Unidos, em breve no Brasil, é, essa é a nossa torcida, e mais uma vez a gente deixa essa mensagem, o papel agora é do ser humano, Respeitem as regras, tenham paciência e responsabilidade. Fernando, que mensagem você deixa para essas pessoas que estão em casa ainda, bastante ansiosas com o cenário, seja do turismo ou da economia em geral, é, precisando é, readaptar os seus business, trazer novas ideias, trazer criatividade? A gente vê um um gigante como o WTC em São Paulo, passando por readaptações que podem, sim, servir de exemplo e trazer insights para pequenos empreendedores, para grandes empreendedores. É, afinal, o mundo está passando por uma transformação. Como a gente estava falando aqui, não, é, não foi um desafio no Brasil ou nos Estados Unidos, e isso faz até parte do discurso aqui do nosso CEO, do Paulo. Ele fala, poxa, já vi muitas crises. Quando tinha crise no Brasil, eu ia fazer promover o Caribe, eu ia criar conteúdo na Europa, eu estava sempre fugindo para onde o turismo estava em alta, esse 2020 a gente não teve para onde fugir, porque foi, como sabemos, o mundo inteiro afetado pela pandemia, é, então que mensagem, que dica você deixa para essas pessoas que estão inseguras, mas que estão sim cheias de vontade de, de se reinventar?
0: Olha, a primeira mensagem, Eduardo, é uma mensagem de esperança. Bem, eu acho que a gente caminha para uma convivência harmônica com a pandemia. Eu não acredito que vai desaparecer completamente. Nós vamos é, ter que conviver com esse fenômeno, assim como é, nós estamos vacinando as pessoas também com, contra a H1N1, e, e todo mundo se vacina e toma as providências. Então, eu acho que com o avanço da vacina, com as precauções de caráter individual que cada um tem que tomar, é, a gente consegue conviver de uma forma que a gente se sinta protegido e possa desfrutar de uma série de atividades que a gente teve que parar. Eu eu diria que... É, eu já tomei, por exemplo, as duas doses da vacina, mas eu, eu uso máscara, eu tenho que usar máscara. Né? É, se você pegar, há seis, sete meses atrás, a pessoa entrava no hotel sem máscara aí o segurança ou ir a algum funcionário do hotel e recomenda só tem que usar máscara só me desculpe a lei só tem que usar máscara e aí a pessoa às vezes rateava no rosto é, acabava pondo contra a vontade hoje se alguém entra sem máscara no lobby de um hotel as pessoas vão olhar para ele com uma forma de reprovação, de para-escuta. O que esse marido está fazendo sem máscara? Ele está vivendo em outro mundo? Tem que ter a máscara. Então, a gente já começa a aprender a conviver com uma série de limitações e isso vai dizer de volta para a gente o prazer de participar de reuniões, de participar de eventos. Se você me fala... E quando é que essa roda começa a girar de novo? A gente tem aqui um termômetro de demanda, como todo o segmento, que no segundo semestre a gente já deve ter alguma reação, mas vai depender de uma ação individual responsável de cada um e também, volto a dizer, do avanço da vacina. É, quando a gente ouve nos telejornais que tem milhares de pessoas que não compareceram para tomar a segunda dose de uma determinada dose, você fica pensando, será que passa na cabeça dessa pessoa? né? Escuta, um esforço do jeito que está sendo feito para que as pessoas possam ficar imunizadas, então, é, isso tudo... Nós, como cidadãos, vamos ter que ajudar a superar esses problemas até culturais que a gente tem e, à medida que isso for acontecendo, a normalidade vai voltar. Não vai ser o um novo normal, não. Se Deus quiser, vai ser o um normal antigo, mesmo com algumas limitações. Mas eu tenho esperança de cada dia nós estamos mais perto dessa realidade. Blá, blá.
1: Perfeito, Fernanda, é isso que eu acredito, e eu gosto muito desse termo que você usou, convivência harmônica com a pandemia. É, eu acho que é essa mensagem que a gente tem que passar aqui para os nossos ouvintes, que a gente aprenda a conviver com os desafios. A gente sabe que muitas pessoas perderam amigos, familiares, colaboradores, é, no entanto... É preciso, sim, aprender a conviver com isso, pois, como você disse, não sabemos e não dá mais para fazer previsões, porque quando tudo isso começou até uh, internamente aqui nas, na, na nossa redação, pensávamos vai ser mais uma semana, mais duas semanas, mais três, calma, e aqui estamos pouco mais de um ano depois, no entanto, cheios de esperança. Fernando Guinato, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco, por compartilhar os projetos, sua experiência, e trazer, acima de tudo, uma mensagem de esperança aqui para os nossos ouvintes.
0: Eduardo, eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade, e sempre que eu puder colaborar com algum tipo de informação, ou podendo acrescentar alguma coisa nas matérias de vocês, estou à disposição e sempre com muito prazer, tá? Obrigado.
1: Com certeza, e é graças a pessoas e profissionais como você que o nosso podcast está crescendo, já somos o nono na categoria Travel and Places no Brasil, na Apple, e porque temos profissionais trazendo as informações e tudo o que está acontecendo nos bastidores com muita credibilidade. Muito obrigada, Fernando.
0: Obrigado vocês. Um abraço.
1: E fica por aqui, pessoal, mais um episódio do seu podcast de turismo. Na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá. A equipe Brasil Travel News
0: trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.